0: Hola, soy Tito Matos, soy plenero y soy de Santurce. En plena cangrejera hablo con maestros pleneros de mi barrio, San Mateo de Cangrejos, ahora conocido como Santurce.
1: Barrio donde yo viví, mala fama que le dieron que por el proyecto Aguihuahua nos sustituyeron y un hombre vestido de blanco con un maletín de cuero así nos dijeron Necesitamos terreno, anda y dile a Mayán Que cierre la tienda, que en la calle 1 Están tumbando sin pena, barrio donde yo viví Mala fama que le dieron, que por el proyecto Aguiguagua Nos sustituyeron Mi nombre es Ramón Rivera Castro Nací en Martín Peña, Santurce, en la 26, no Tokio, la 26 que es la 26 abajo al puente de Martín Peña, nací por Comadrona. Y pues me gustaría hablar un poquito de, de, de la historia de, de, de mi vida, desde que yo era niño, que tenía 10 años.
0: Por ahí vamos, cuéntame de tu papá, cuéntame de esa crianza, cómo recuerdas ese primer sonido
1: de La Plena, cuéntame. Bueno... Como yo nací, yo, yo como yo creo que la barriga de la maimía ya yo estaba tocando plena. ¿En, en qué año naciste, perdóname, papá. Nací papo. en el 1951, en abril 26. O sea que cumple 60... Ah, nací y... por Comadrona. 68
0: o sea, cumple 68 el año que viene.
1: 68 cumplí ya.
0: Ya cumpliste, ok. Sí.
1: Nací por Comadrona. Ok. Nací en el Callejón Laguna, en el 381 de Martín Peña, en Los Puentes. De ahí nos trasladamos para vivir en Tokio cuando vino la despropiación, que nos despropió el gobierno de Feliz Arrincón y, y el proyecto de Agua y Guagua. Y así fue como pudimos unir a Tokio junto con la 26, aunque se usaban las lanchas de pasajeros que era de un lado a otro, que nos costaba cinco centavos. Bueno, pues yo vivía ahí mismo. Ahí fue que le hicimos la primera casa a mi mamá, en Martín Peña en Los Tablones. Cuando hicimos la casa, la casa la hicimos porque el dinero que nosotros recibimos, o sea, nuestros padres, no daba, porque en casa lo que le dieron a mi mamá fue 100 dólares para que se mudara. Wow. <ríe> mi mamá cogió y esos 100 dólares se los dio a mi papá para que se llevara la yola y todas las tablas de la casa para el barrio Tokio. ¿ve? Pero cuando yo salí de, de, de la 26 ya yo era mayor de edad. Ahí fue donde yo conocí. O sea, que todo ese conocimiento a
0: través de tu viejo,
1: el viejo Chin, y de la plena que se
0: daba con esos pleneros de esa época, si me puedes comentar quiénes, quiénes tocaban con el viejo, cómo
1: aprendiste viéndolo, quiénes eran esos pleneros de la 26. Bueno, los pleneros de la 26 eran los tíos de nosotros, que eran los mismos, Julio Barraza, Toño Barraza, estaba Urbano, estaba este, este, Catarino, Catarino Reyes, a veces venía Tomasito, que venía de allá de Villa Palmera. Pedraza. Sí, hey, Pedraza. Cuando cuando lo íbamos a buscar, o siempre estaba en, los, en el taller, porque Pedraza trabajaba conmigo en un taller que teníamos ya cuando estaba yo en mis 32 años. O sea, que tú también sabes hacer pandereta. Seguro. Tuve también mi taller dentro del agua, porque la tenía dentro de la casa. Pues yo subía, metía la, la yola por debajo de la casa y bajaba a la escalera y subía a la sala. Okay. Y ahí yo tenía los motores de pesca porque también yo arreglaba motores de pesca a los pescadores de los andines, bastantes motores que arreglé de ellos. Ok. ¿Y esas primeras plenas las aprendiste
0: del viejo o de esos o de esos maestros que, que iban con él? ¿Cómo, cómo bueno, se daba eso? Bueno, ¿verdad? ¿Dónde es... tocaban? ¿Se, ¿Se reunían en algún negocio? ¿O era que simplemente allí en una esquina del
1: barrio se sentaban a.? a bueno casi ah, sie casi siempre venían por las tardes y se, y se reunían, a reunían a la orilla del, de del caño porque tenían una, una una balsa. Tenían esa balsa y se reunían ahí a beber ron y a, y a tocar plena en vale. el caño, a la orilla del caño, en el mangle. Pero también lo más que me gustaba era de la manera que ellos uno al otro tocaban bien diferente. Porque los ritmos de, los ritmos, los ritmos en que ellos, que ellos tocaban. Este, hablaban de que, de que así se toca en tal barrio y así se toca en el otro barrio como, como que identificaban al plenero uh -huh, uh -huh. ¿de dónde tú eres? Y si yo te veo tocando yo digo ah pues tú eres de Ponce ¿por qué? porque tocas así y así porque usas el otro el otro quinto para requinto o de tu, o, o, o de quinto para requinto para poder te acompañar pues tú eres de tal por eso es que Mayagüez se refleja y Mayagüez yo le digo a, a todo el mundo se lo digo, Mayagüez es el único pueblo que tiene un dos, tres 2, o sea, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Explícame eso, por favor. Bueno, el 1 es en el dedo. En el dedo. En el pulgar. En el pulgar, que es el que tú le das por primera vez cuando empiezas a tocar. Uh -huh. Porque ese es el tun. Para poder entrar y para reconocer los, para reconocer los otros ritmos, baja abajo. Tun, tan, como un slap. Ajá. Y entonces baja la barriga, tan, abajo, en el medio, de, 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 en el medio del tumbao y, 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 y el requinto abajo, abajo Pues entonces, pum, eh, pum, pa,
0: pum, pa,
1: ya. Y entonces yo creo que yo estoy tocando las mismas tres panderetas, punteado, banao y seguidor. Exacto. Y lo estoy tocando yo solo, o soy sea, yo estoy haciendo tres trabajos, pero eso es lo que distinguió la plena mayegüeseña con la plena de Santurce. Qué,
0: qué bueno que me dices eso, porque precisamente hablando recientemente eh, que se cumplía el aniversario de la partida de Torruella, estábamos hablando de ese golpe en específico, que él con una sola pandereta lograba hacer los tres. Sí, porque era para acompañarse, porque
1: no todo el mundo, a veces tú estabas en un sitio y llegaba uno con un güiro, y lo que había era un pandero. Y llegaba otro con una maraca. allí tú, tú preguntabas, mira, nada ¿no más nadie va a tocar. Pues yo voy a tocar, yo voy a tocar. Seguidor, punteador y el banón. ¡Tum,
0: ¡Tum, ¡Tum, y te puedes ¡tum, acompañar tum, a ti mismo. Y me
1: acompaño, yo mismo me hago coro y todo. Porque hago el trabajo de tres, de tres. De tres diferentes panderos en diferentes sonidos. O sea que tú... Desde la
0: niñez, desde la barriga de la vieja, como quien dice, dime el nombre de la vieja, porque no hemos dicho el nombre de tus papás, cuéntame, ¿cómo se llamaba el viejo y la vieja?
1: Bueno, este papi se llamaba Ramón Rivera Cuadra, y mami se llama, mami está viva, mami se llama, que Dios la, que Dios la acompañe, mami se llama Paula Castro Coto.
0: Sí, pues, pues de esos progenitores de Cagua. De Cagua. De esos progenitores es que sale Papo Chin y por supuesto su hermano Joseito Chin que, que está allá en la ciudad de Nueva York y que todavía participa con los pleneros de la 21. Este, o sea que esta familia plenera, eso viene desde la mata, pero que tú hayas investigado, ¿eso venía más por
1: el lado de la vieja o por el lado del viejo? No, eso venía mayormente por la parte de, del país mío y, de, mi, y de, la, de la primera hija de, de mi país, Mita Rivera, que ella fue una de las grandes bailarinas de, 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 de bailarinas de salsa por el mundo entero. Mita Rivera y Margarita Rivera, en mi casa eran las artistas bailarinas. Margarita fue Gogo -Go Girls en los años 70, y en esos mismos años este, este, mi hermana Mita, ella, que es la primera hija de mi papá, no hija de mi mamá, pues ella era ya salsera. So, ella, cuando nosotros la veíamos, ella estaba rumbeando, y nos íbamos detrás de ella y a través de ella nosotros pequeños porque ella es la mayor de nosotros ya veo ya veo aparte de que es la hermana de por parte de padres son mis padres pues
0: y entonces papo ya, ya más o menos hemos hablado un poquito y y podemos añadirle todo lo que quieras también pero hemos hablado un poquito de ese proceso de tu niñez de que te criaste nacido en la 26 se mudan a Tokio empiezas a involucrarte
1: uh -huh. a través de la pesca y a través de la música que aprendes de tu papá en casa yo era el que cuidaba los alambiques los alambiques en el, en el, en el mangle quien los cuidaba era yo desde los siete años me quedaba ahí y cuidaba los alambiques para que, pa que a nuestros padres no, lo, no se los llevara a los rentas internas que era de la única mejor manera que podíamos que podíamos sobrevivir dentro de, dentro de, dentro de aquel tiempo cuando los no unos niños uh -huh, uh -huh. nada más, lo que era eso cuidar la batición y cuidar la lancha porque la lancha que hacíamos nosotros hacemos lancha desde que nos nacimos dentro de una lancha y esa, era, esa, esa siempre fue la mejor cuna que podemos, hemos tenido en toda la vida porque yo me voy a dormir a las yolas por ahí óyeme
0: y te vas cómodo ya, sí.
1: y entonces y de... pues eso es del proceso de la niñez pero entonces ya Ahora, ¿cuándo
0: es que primera... cuál es el primer grupo organizado con el que formas parte o cuál es el primer grupo que te dice oye... Papo, vete que, que tú cantas bien, escribes
1: plena, toca pues El vente. primer grupo que yo fui fue al de mi papá y se llamaba Ramon Chin y sus pleneros. Vaya. De Santulce, de Martín Peña. El país mío cantaba canciones de Mon Rivera, de Paco Cernera. Mi papá era un cantante bien que, que yo sabía que, aunque no eran plenas de él, pero las hacía, las hacía sentir en el corazón de, los, de nuestros pleneros que ya, ¿me entiendes? Existen siempre en nuestros corazones. Por eso. Y por eso, la de, por eso sé, yo siempre digo, mira, lo que tú grabas, Tito, ¿ah? se queda para toda la vida. Y lo bueno que tú eres o lo bueno que tú, que tú, que tú quieras ser, ¿me entiendes? Con lo que tú haces es suficiente. Sí, aprendí a tocar plena a los ocho años. Con mi tío, Rizcaldito, tremendo Quintero era mi tío, Ricardito Con Julio, nos llevábamos a Miguelito el Gordito, que era pescador de allá de la 20 de la colectora. Y tenía una, una lancha que le decían la sirena. Ahí aprendí con ellos a nadar. Me tiraban del puente. Hmm. Y, y otros abajo en la yola. Y papochín Chin, tienes que aprender a nadar. Tío, yo no puedo meterme en el agua. Tienes que aprender a nadar. Aquí todos nadamos y pescamos huella Y dependemos de los montes y de lo, de, de lo que podamos sobrevivir. Porque en aquel tiempo, tú sabes que no había. Había que traer. Sí, sí. Porque no había. Ahora hay y nadie quiere traer. Eso es exacto. Tú me entiendes. Bueno, pues, ya, ya cuando yo tenía como 12 años, conocí a Torreya, por primera vez, mi Godfather. Porque yo quise a Torreya hasta el fin, hasta tu muerte, pues, y hasta lloré por él, porque te lo juro. Yo, la gente dice, ah, que yo no lloro por ningún hombre. Pues mira, sí, yo lloré por él. Yo porque lloré. él él me acompañó a mí en, 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 en los tiempos más difíciles de mi vida. Cuando más me dolía el corazón, yo lo vi a él cantar. Y no tuve la dicha de conocer a, 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 a Canario, yo no tuve la, ducha, la dicha de conocer a Canario. Para Torruélla, sí. Ah, para Torruélla, sí. Y a, y, a, y a Ramón Alerzi, también. A, sí, 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 a Mon Rivera. Sí, a Mon Rivera y, a, y, a, y, a, y a, al hermano. A Ismael Rivera Cocolay. A Cocolay también, que lo que, es un gran amigo cuando yo lo conocí a él por primera vez. A Capitán. Yo conocí a Capitán y se me se espérate, separan los pelos, ni hablo de él porque yo digo que... Que qué ejemplos, ¿Qué, qué manera de tocar el tenía una manera bien diferente y tocaba con la punta de los dedos.
0: Sí, ¿no? y, y como llegaba siempre es? con ese sí, porte. y bien
1: ¿no? bien vestido, ya tú sabes, como Marcia Reyes, Marcia Reyes eh, siempre vine bien vestido. Y Torruella también. Y Torruellas. Entonces, Entonces, perdona que te interrumpa, puedes seguirme hablando de los maestros. Pero tenemos pero... también a Pepín Martínez, que no podemos olvidarnos de él. De allá. De, la... de allá. De los que estamos vivos por ahí, ¿me entiendes? Yo, este, Sammy, y todos los muchachos que estamos Roberto por ahí, Cepeda, venía Ayala, estamos venía Roberto Ayala. Cepeda, que todos, estamos todos aquí. Todavía quedó una ¿Y qué estamos increíble? haciendo? Mire, estamos haciendo lo que nuestros padres dejaron hace 60 años atrás, ¿ven? Enseñándola para que abran los ojos que la plena hay, la plena tiene su respeto y tiene sus alf alfabetos, como digo yo, Al alfabetos que no sabemos... No sabemos lo, el, 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 el analfabeto, pero sí sabemos cómo se cómo se toca la plena, uh -huh, uh -huh, ¿me entiendes? Y entonces en esa progresión de plenero que, que ya
0: te das a conocer, empiezas como una carrera de un grupo organizado con el grupo del viejo, ¿cuál es, el, cuál es la próxima oportunidad? ¿Cuál es ese próximo grupo al que... ¿Vienes a participar al Marunguey o a la 23 o a la 21? Cuéntame. Bueno, pero
1: es que yo he participado en todo y ha sido para mí un placer de toda la vida de haber eh, compartido. Y siempre que me llaman ellos saben que yo voy a compartir. Uh -huh, uh -huh. Porque esas son nuestras raíces y eso es lo que nosotros queremos dejar. Que ya está ahí. Para que los muchachos lo lean y para que toquen la plena como es. No me la confundan con una guaracha. Uh -huh. ¿Verdad? Baila meta plena... Panchita y Ramón, y la baila Julita y Rolando, allí en el salón. ¿Ah? que yo le digo a la gente, hay que tener mucho cuidado, Tito. Como uno combina y como, como uno este, este, tiene que aprender de a dónde viene el tambor, el golpe... ¿Me entiendes? Esa, ¿tú crees que es una de
0: las grandes diferencias de antes ahora? ¿Tú crees sí. que la juventud no está tan clara? O, 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 o bueno, no que está tan clara. Ahora yo creo que hay más gente tratando de aprender que nunca en la vida. Sí. Pero a la misma vez, ¿tú crees que hay alguna diferencia en ese sonido, entre ese sonido que tú escuchabas cuando tocabas con el viejo, cuando empezaste con la ¿Qué bien diferente. A la plena que, que se escucha ahora en la calle.
1: Ajá. bueno, pues, después que... este Conocí a Roberto Camarón, que <ríe> mi hermano, que siempre nos encontramos por ahí, tocamos juntos entre cuando. De los Pelos de la 23 abajo, Roberto. Este, los Pelos de la 23 siempre ha sido un gran un gran grupo, bien tremendo, porque también teníamos a Raíces de Plena. Que Raíces de Plena eran de Tokio, de Julito, Chegui, yo, el otro, Ernesto.
0: Centeno. Y como en qué año recuerdas que Roberto el Camarón, como tú le dices, Roberto Cipreni, el Colorado, como también lo conoces, llamamos así. Como en qué año
1: o como en qué año fue que tú empiezas a formar parte de los pleneros de la 23? Bueno, ya el ya el grupo estaba establecido y ya habían empezado a tocar, ya estaban ya habían estaban ya estaban viajando viajando por los pueblos. yo dije, pues voy a hablar con Roberto para que me dé una oportunidad de poder compartir un poquito, de mis números también, ¿me entiendes?, como el pescador, ¿sabes?, porque en aquel, en aquel tiempo de ellos nosotros teníamos al son del para mi gente de los mangles también, uh -huh. que éramos los dos grupos que estábamos casi, vamos a decir, no compitiendo, sino que acompañándose con los con los pleneros de Quinto Olivo, de, 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 de Quinto Olivo. Uh -huh. de Quinto Olivo entiendes sí, si eran los, los grupos que estaban empezando a la vez y, y después teníamos los parranderos dando 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 eh, porque lo, la gente se cree que, la, que el grupo de los parranderos eso es de ayer no está en la historia de Loiza sí los parranderos y tremenda fiesta que nosotros íbamos con, la, con, eh, con los parranderos adelante y nosotros vestidos de vigigante y ya tú sabes a tocar en la navidad porque los parranderos lo que daban la navidad la navidad de verdaderamente de parranda. Por eso le pusieron los parranderos de Loíza. Y y como tú siempre, como hablamos anteriormente y como me pasa a
0: mí, que a pesar de que ya no vivo en Nueva York, uh -huh. uno siempre sigue siendo parte de esos grupos. Al día de hoy, Roberto te llama y tú tocas, igual que te llama Juango, igual. Y voy
1: también, igual. Yeah. Y he ido con, con Jorge Arce y con muchos de otros compañeros que tenemos allá afuera en el estado que tienen que tienen ganas de seguirnos y ganas de, de, de dejar plantado para toda la vida, porque esto es para toda la vida. La plena, la plena lo que le, tú sabes cuál es lo mejor de todo esto, ¿Ah? que la gente se cree en que tú te haces millonario. <risa> tocando, el, tocando el himno de tu, de, tu, de tu país. El himno de tu país no tiene precio. Tú mismo lo canta lo, lo canta con chavo, que sin chavo, que como quieras, tú vas a la, lo vas a cantar, porque ese es tu, ¿verdad? Ese es tu himno borinque. ¿Mm? Te pregunto, Papo,
0: luego, luego de que ya estás integrado a la 23, tú eres de esos pocos pleneros, o bueno, o no de esos pocos, cada vez, bueno, en la historia ha habido muchos, de hecho, al principio eran muchos que, que solamente se grababan en Nueva York y se iban para allá obligados, sí. pero, pero no todos los pleneros en Puerto Rico tienen esa experiencia doble de tocar la plena aquí en Puerto Rico y de tocarla afuera, particularmente en la ciudad, Cuéntame esa experiencia, qué te motivó a ir a Nueva York, cómo, cómo, bueno,
1: una... ¿cómo para... llegas
0: a formar parte de los pleneros de la 21.
1: Sí, después que mi papá eh, viajó con nosotros, viajó conmigo a Nueva York de haber pasado la, el problema de salud que tuvo, eh, de lo de las piernas y la cangrina que le dio, porque mi papá había que llevarlo a la plena. Había que llevarlo y lo llevamos para dónde? Lo llevamos en casa de Cheva. ¿Tú te acuerdas la casita de Cheva? Por supuesto. Soto, que lo llevamos allá al Bronx, en la uh -huh. 159 Brook Avenue. La casita de Chema. De ahí conocí a Pepín, que no lo conocía. Que
0: hacía Guiro y que cantaba. Que hacía guiro y para
1: como... ir para acá. Entonces los muchachos, entonces José me dijo: mira que Guango quiere verte. Y después voy para allá donde Guango. Y yo dije: Guango me dio varias oportunidades y varios bueno, varias oportunidades en sí. Porque, porque nosotros somos personas que, que, que queremos que los demás ¿ah, aprendan. ¿Mm? Que no, todo el mundo toca la música folclórica de nosotros porque lo que nosotros tocamos en la plena no se escribe. ¿Cómo es que te viene esa parte de, de componer canciones de plena? Bueno, estando en Nueva York, ya yo estando en Nueva York, que ya yo tenía como, como 16 años, me dio a ir a estudiar a, en, en Amory High School, en la 169 y, y, y Boston Road, en el Bronx. Ahí, de ahí yo fui y me fui a, a estudiar para el pago Power Developing Training. Yo hablo buen inglés. La gente se cree que yo soy el, del, del, del Yo soy mangle, no para hacer ningún pendango. Yo hablé guachumin. You, ¿You know? Seguro que es. Entonces, pues conocí a un caballero que se llamaba Wichy que todo el mundo decía, no, que él es un borrachón. que Bueno, anyway, él podía hacer lo que fuera, pero cuando él le metía en aquel cuatro, ahí fue con él que nosotros conocimos al difunto Joe Motoro, que fue el que fue a tocar con nosotros por primera vez en el homenaje a Pirel Conde en la quinta, adiós en la, en, la, en, la en, en Battery Park. En Battery, Battery Park. Park. De ahí en fuera... Sí, yo conocía a Juan Gutiérrez. Dino, sí, ya, ahí ya yo lo conocía él y ah. me, dio, me, me dio muchísimas oportunidades. Para ¿Me entiendes? Que... Pero veníamos de un viaje de Washington, veníamos de un viaje de Washington y entonces en el camino, en el camino estaba CP, Roberto y yo y queríamos inventar una plena y José, en el camino, ya en el tren por ir para acá, ya en el tren. Y entonces cuando llegamos a un sitio, nosotros dijimos adiós. ¿Y quiénes son los que van para allá? Dijo Roberto. Y nosotros dijimos, bueno, pues los amigos, los amigos de la plena. Y nos quedamos, entonces entramos al grupo de los amigos de la plena. Roberto fue el que le puse el nombre a los amigos de la plena. Ok. Sí, Roberto Cepeda. Porque él, está, él, él, él es parte de los... ¿Verdad? Él es uno de los representantes de nosotros, de los Amigos de la Plena. Por supuesto. Pues ahí empezamos nosotros a tocar, y yo empecé a estar con Juan un tiempo, y un tiempo con, lo, con los Amigos de la Plena, unimos ahora... a unimos Aurora, Aurora Communication con nosotros para poder también avanzar y, y dejar otra parte que es bien importante, la comunicación. Y
0: quiero aprovechar, este Aurora fue, fue por un tiempo para, para los investigadores de la plena, aparte de ser gestora cultural en la ciudad de Nueva York por mucho tiempo, uh -huh. y de tener una compañía que se dedicaba a promover eh, eventos culturales, fue también por mucho tiempo la compañera de un plenero importante de Ponce, Pepe Castillo, Pepe Castillo. O sea, Pepe Castillo que también fue eh, colaboró con, con, con Cortijo y con Ricardo Miranda, o sea que hay unas raíces increíbles, y, y otra aclaración que quería hacerle para la gente que nos escucha y que no sabe las interioridades de la plena, cada vez que cada vez que Papo y yo nos referimos a Juango, a quien nos referimos es a Juan José Gutiérrez Rodríguez el director y, y cofundador de los pleneros de la 21 y entonces pues entonces
1: bueno pues ahí, ahí tenemos ahí ya, empiezas a escribir, ahí empieza a escribir. empiezas a escribir pero antes de eso que yo era muchacho nosotros fuimos fuimos a, a llevar a llevar este el grupo de alzón del Manglán y lo cogimos y nosotros lo llevamos, lo, lo llevamos a Vieque, y en Vieque fue que nosotros, que, no, que nosotros, bueno, este, que nosotros, ese grupo, que fue uno de los últimos grupos que yo toque, que yo toqué con ellos, fue al son del Manglano. okay Ese grupo de, de Sora Moreno, de producciones de Caillo, fue el número que se dio para que, para que, para dejar nuestras voces estampadas y para que a, a, nuestro, a nuestra gente no se le olviden que estamos aquí. ¿Cómo dice esa, esa plena que creo que tú cantas en
0: ese disco que dice no, barrio rico. donde yo nací? Nah, barrio nah.
1: donde yo viví, a la fama que le dieron, que por el proyecto a guaguán nos, nos sustituyeron. sustituyeron. Ok, en este barrio yo viví 27 años con toda mi familia y ahí fue donde yo conocí a mi familia y, 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 y mi padre, pues nos mudamos a este barrio del barrio Toquillo ¿Ve? Para que el barrio no se perdiera, no, no nos perdiéramos todos por, 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 por ya por la despropiación que venía, que venían tumbando a derecha y a izquierda. Nosotros los que íbamos a hacer el trabajo nos reunimos y estuvimos de acuerdo, ¿me entiendes? De que, de que ese, ese, número, ese número fuera uno de los números que si no se vendía lo guardaran para la historia de nuestro barrio, barrio donde yo viví. Mala fama que le dieron. Por el proyecto Agua y Guagua nos sustituyeron. ¿Tienes, recuerdas alguna otra plena así
0: que sea específica del, de Martín Peña? Que, que cuando ustedes salen por ahí, te pase como cuando llegamos a Filadelfia y, y nosotros hace como dos meses atrás nos encontramos con Julito uh -huh. allá uh -huh. y nos cantó lo de, corre negrita, corre, sube los muebles y la nevera. ¿Hay alguna otra plena que, así que te acuerde, que sea tuya o que no sea tuya? pero que sea referente a esa barriada. ¿Tienes, ¿Tienes algún recuerdo así que te venga a la mente?
1: Pues ese es mi barrio, Tokio. Ese es mi barrio. Barrio donde yo viví, mala fama que le dieron, que por el proyecto Aguiguaguan no. nos sustituyeron. Y un hombre vestido de blanco con un maletín de cuero, así nos dijeron, necesitamos terreno, anda y dile a Mayán. Que cierre la tienda, que en la calle 1 están tumbando sin pena, barrio donde yo viví, mala fama que le dieron, que por el proyecto Aguiguagua nos sustituyeron.
0: ¿Recuerdas en qué año salió esa grabación? Que, que fue hecha por, por los pleneros,
1: de Sora fue la, la productora. Sí, estos números que, se, que están eh, en, esta, en esta grabación, son de nuestra gente como Fe Cortijo está este en Del Dueño eh, hay otro otro somos un montón porque nosotros los, los que reunimos a los maestros somos tantos que queremos compartir, tanto que queremos compartir que nosotros no tenemos espacio para todos, pero a todos se le ha dado la oportunidad de poner una parte de su quedarán de su arte.
0: por ahí, quedarán copias de ese disco.
1: Sí, quedan copias por ahí, yo te voy a conseguir una. Sería valioso porque yo Mira que me he buscado en, en la... Yo plantación. tengo una ahí, yo tengo una allá en ahí. Pero mira, hablando de todo un poquito, quiero decirle a, 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 a nuestra gente a, la gente, a nuestra gente, de que sí, yo soy un plenero. ¿Me entiendes? Como yo le digo a la gente, yo soy la plena. Pues mi plena está en mi corazón y yo no necesito instrumentos para cantarle a mi tierra y a mi gente porque habemos pleneros de diferentes, habemos pleneros guaracheros, habemos pleneros merengueros, habemos pleneros de todas clases, porque la plena se presta para toda la música del mundo. Lo que hay que saber es acomodarla y no, y, no, y no perder el más importante de ritmo. Para empezar, ningún número no importa lo que tú tengas en tarima, porque por eso es que nosotros los nosotros lo, 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 lo pleneros, lo, los hijos de los grandes que ya no, que ya no están, pero que nos enseñaron, que en este trabajo tenemos que tener mucha cuenta con los sonidos de nuestros pueblos. Hablando de sonidos,
0: quería preguntarte, porque eso lo hablamos, lo hablamos por encima la última vez que conversamos, y, y, y me dijiste algo súper, súper valioso, y era que estábamos hablando sobre la afinación de los tambores, de cómo, lo, cómo, cómo los maestros nos enseñaban a afinar, cómo el requinto se afinaba en comparación de cómo se afina ahora. Eso no solamente en la plena de San Mateo de Cangrejo, eso es en la plena en general. Este, ¿Cuál es tu recuerdo? ¿Cómo era que los maestros aquí bregaban con
1: eso? Bueno, primero tienes que coger el centro del pandero. Y el centro del pandero es el que te va a dar a ti en un radio de un abanico, los tornillos que tú le quieras poner. Por dentro tiene la anilla. Y el arquillo va por encima. El cuero va por debajo. Si lo quieres poner por debajo, lo pones por debajo. Si lo quieres poner por arriba, pues lo puedes poner por arriba. Pero recuérdate bien que en la otra historia nadie se le dijo. El cuero se monta con una aguja gruesa. Y, lo... y después que tú lo montas así. Entonces tú le, vas a poner, tú le vas a poner el arquillo al cuero. Y él y, y lo baja. Lo baja cosiendo, 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 sin apretarlo, cosiendo, cosiendo, hasta que él coja su vuelta, cuando él coja su vuelta, entonces tú lo pones a secar. No tienes que poner el arquillo, ni tienes que poner tornillo, ni nada, porque la anilla, la anilla se supone que en el sol, ella entonces siga apretando. Y cayendo en su sitio. Y cayendo donde va, y entonces después pues tú le pones, lo, lo coges y lo desmonta, lo desmonta los desmonta y los monta dónde? En el marco del pandero. Yo te digo Ramón, yo creo, Papo, me gusta decirte mejor Papo. Este
0: creo yo tengo ahora 51 años y creo que el único que he visto hacer eso es al maestro Ramón Pedraza, que es otra de las personas que vamos a entrevistar para este proyecto de Plena Cangrejera. Y de hecho, creo que por ahí tengo un requinto de él que precisamente tiene el, el cuero amarrado y ese yo ni lo dejo salir de esta casa. Eso es una joya porque yo sé que eso, sí. eso ya nadie lo hace en Puerto Rico sí. y sé que esa es una tradición bien valiosa que, que ya los artesanos han perdido, han la, perdido
1: sí. la, la manera de hacerlo. Igual, mire, eh, 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 son tres panderos. Todo el mundo dice que son tres, nosotros decimos que son cuatro. ¿Ven? Porque en diferentes pueblos de la isla se toca con diferentes panderos. Yo hay dos sitios que se toca con dos quintos como también oído un requinto acompañado a un quinto con un seguidor ¿Ah? y hay que tenerlo hay que tener la combinación porque si no tienes la combinación del truco no vas a llegar a donde ellos pues eso es, así fue como yo vi a Ramón River, a Ramón Pedraza y a Ramón Rivera mi padre montando unos cueros porque mi padre le enseñó a Ramón a montar los cueros y hacer los panderos wow. Ramón Rivera cuadra Amon Chin, de
0: Santurce. Tú,
1: tú me habías dicho, porque yo te pregunté de esa plena que
0: cantaste ahorita, de bailar bien la uh -huh. plena, ¿cómo es que se baila? Que está para los interesados. Eh, esa plena está incluida en el documental La Plena es Canto y Trabajo, Plena uh -huh. is Work, Plena is Song, hecho por el, el documentalista puertorriqueño Pedro Rivera. Y hay un pedazo de ese documental donde sale el viejo cantando... El viejo Chin. El viejo Chin cantando esa plena, eh, y cuando te hice esa pregunta tú me dijiste papi, papi era un plenero y las construía pero papi lo que hacía era cantar plenamente de plena, sí, sí. o sea que esa plena no es de él. Tú tienes un recuerdo de quién será es esa plena. Bueno
1: yo siempre he, 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 o, por, tuve la casualidad de oír por, por, por este por Monchín, Monchín el Chivo. Si otro nombre yo puedo dar de él yo no sé quién es, él. O si lo conocí no quizás yo estaba un niño. Pero Monchín, el chivo, él era de puerta de tierra. Él era un plenero de puerta de tierra. Monchín. Y le decían del chivo porque él era el fanático de cómo se curaba un chivo. ¿Y, cuán, y, cómo era, y cuáles eran tus panderos? Está el chivo, chivito y chiva. Y así lo iban poniendo. Ah, entonces, el bongo llevaba cuero qué? De chivito, de chivo. De chivito, de cabrito. El seguidor lleva, lleva el cuero de qué? Chiva. De la chiva, de la y de la be, de, la be, de la pequeña. Y entonces, ¿y la cabra? El cuero de cabra es el que se usa para el seguidor en el, en el vuelvo y lo digo, no se olviden a los pleneros. Está bien que cojan la pandereta de todas maneras y le den de todas maneras, pero siempre se recuerda que en el, en el golpe del tom, o sea del dedo, ¿verdad? Del pulgar. Ajá. Del pulgar, ahí tienes el principio, porque este es el que empieza la plena, ¿ok? El un, no, no es tiquita que taki que tiki tan -can, can no, eso no es. El tum, -tum, tum se oye como si fuera una cosa pendejita, pero le voy a decir francamente la verdad, si no lo aprendes, no vas a aprender la plena, porque primero se empieza por el seguidor. Eso es correcto, así era que nos enseñaban a nosotros <risa> así era siempre así, ahora ahora la cosa ha cambiado un poco, pero eh, yo, yo creo que la... Bueno, pero yo, yo sé que tú me estás haciendo la entrevista, pero y, y, y me recordé ahora mismo de, de, de Candí que muchos años estuvo acompañándonos allá en Cataño, el viejo Candí de y la Flores. Para los Era de la flores. Flore. Nadie lo cantaba como el de las flores. De la flores del campo que asesoran. El, el
0: compañero Ramón Rivera Papochín está haciendo tributo en esta entrevista al, al gran plenero de Cataño. Eh, Ricardo Núñez, conocido como Carly. Y, y, y nosotros
1: lo conocíamos como el Plenero Dulcero.
0: Que también, que era y, y que, su, era bueno, bueno. que su hijo siempre lo acompañaba. Y también, sí. Y, y nadie cantaba como... De las flores del campo, que atesoran... Nadie. Igual él también cantaba mucho, que desconozco si era una plena de él, pero él también cantaba mucho juventud que se aleja, argentino ah, sí. tan cruel, van pasando los años y yo van no soy el mismo el de, de ayer. ayer. Ay, que la realidad, eh, la historia dirá, y cuando nos toque hacer la plena de Cataño, pues también le daremos sí. tributo necesario a ese gran maestro de la Igual esos
1: grandes, esos grandes abuelos de nosotros, de la, de, lo de la bomba, que también tú sabes que somos los que, las que están aquí, y esas grandes mujeres de nuestros de nuestro pleneros, este, de nuestros pleneros que ya, que ya han, han muerto, que han marchado, que dejaron sus hijas, porque aquí hay un montón de muchachas por ahí, que nosotros sabemos que son nietas de fulano, ni, aunque no las conocemos, pero las miramos y decimos, yo te conozco a ti y tu abuela, ¿dónde está? no Y, y la aportación que
0: dejaron en la plena, porque por ejemplo, sí. aquí estamos reconociendo a Nelly Tanco como cantante plenera de aquí, de San Mateo también, de Caldejo. También, Este
1: Grisel. Y a Nelly. Grisel. A Nelly también, la de, la, la de los pleneros también.
0: Nelly los Plenero, Mili Baré. Mili
1: Baré, esa, Y, y Grisel, que fue la primera. Sí. ¿sabes? Que, que siempre, esa es otra cosa que también
0: es bueno recalcar: que estos grupos importantes desde el principio, especialmente los grupos viejos, uh -huh. siempre uh -huh. ha habido, este a menor escala obviamente, pero siempre hubo una, una participación importante de, de la mujer dentro de esos grupos, no solamente como panderetera, sino como cantante. Como cantante, sí, como cantante. Pues Ramón, mira, yo, yo creo que ya... Estamos. Esta vez sí lo hicimos bien y esta vez tenemos me todo. Me alegro, Tito. Gracias por la entrevista. Te pregunto... Y espero que sirva de algo. Seguro que sí. Algún proyecto, ahora me invito a que tengas en mente o simplemente algún consejo que le quieras dejar como maestro plenero a esta juventud que, que viene subiendo con nuestra música.
1: Bueno, este, de esta manera quiero decirle que estoy tengo un proyecto con Pedro, 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 Rivera. Pedro Rivera. Con Pedro Rivera. Este, que es de los barrios desaparecidos de Martín Peña. Llevamos dos años haciendo este proyecto de Martín Peña, donde yo voy a yo estoy narrando todo lo que verdaderamente existió ahí, más un barrio que eh, nadie habla de él, que yo digo la gente lo ven como un barrio fantasma, pero sí, tenemos que saber que al lado de la colectora, de la primera colectora, nosotros teníamos un barrio que se llamaba el barrio La Tenería que fue olvidado por, olvidado por todo el mundo, pero nosotros no. Que pues no sea, se habla de Ese barrio nadie habla del barrio de la Tenería de San, de San Pues
0: mira, el Irán John, el gran artista John Meléndez, que también uh -huh. hizo una exposición bien grande de, la, de las barriadas del Caño, y, y tiene unas fotos históricas. Voy a tratarle ahora que te escucho, voy a tratarle... Él murió, pero su hermano John... Pero Irán Meléndez, que fue eh, congresista por el PIB. Eh, de seguro que tiene fotos que pueden ayudar a, a Pedro y, y a ti,
1: fotos históricas del antiguo caño con las vías del tren y todo. Con para... todo, Ay, sí, nosotros vivíamos en la Bilbao, mi abuela vivía entre la Pedro de Castro y la mayor, la iglesia del Carmen, a la parte de atrás de la iglesia del Carmen estaba la vía, que era la que pasaba, ¿por donde, Por el barrio, la tenería, porque ahí lo que habían eran bares. Y de camino hacia atrás. Y de camino por España, sí. Bueno, de... tito, gracias por... Por la entrevista, no, este, todo muy bien. Espero que te, pues, te pueda volver a reunirme contigo, volver a hablar un poquito, a ver cómo podemos empezar a, a recoger esos, esos sonidos que andan perdidos, que hay que enseñárselo a los muchachos.
0: Plena Cangrejera es posible gracias al apoyo del municipio de San Juan, la Fundación Flamboyán y el Museo de Arte Contemporáneo. Es un proyecto de Radio San Juan y La Calle Loíza Inc., una producción de Mariana Reyes y Tito Matos, Enlace Comunitario Iliana García, Edición Vladimir Pérez, Diseño Gustavo Castrodat y Gabriela Cruz. Visite nuestra página, plenacangrejera.com.